0: Finale. Oh. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Freunde von Freunden, zu unserem Podcast, zu unserer Finalausgabe, könnte man so sagen. Heute Staffelfinale. Staffelfinale, denn es ist die zehnte Ausgabe und wir haben uns jetzt einfach gedacht, wir sagen zehn Folgen, das ist eine Staffel, deswegen ist das das große Staffelfinale und äh, auch deswegen... Nicht nur ganz, aber auch ein bisschen äh, hat etwas gedauert und wir sind ziemlich verspätet dran. So ein Tag ist uns ja schon mal passiert, aber äh, dann irgendwie fast eine ganze Woche. Kam seltener vor. Aber...
1: Hat er sich denn ausgefreundet?
0: <lacht> ich hoffe nicht. Oder? Nee. Aber wir haben uns gedacht, ähm, wir werden jetzt nicht mehr wöchentlich senden, zumindest erstmal, sondern äh, einmal im Monat eine neue Folge rausbringen, weil wir auch gemerkt haben, es ist äh, so über die Distanz gar nicht so einfach, sich zu koordinieren und äh, auch bei dir ist, glaube ich, relativ viel los. Übrigens, falls ihr es merkt, wir senden heute mal wieder zusammen.
1: In einem Raum, aber in München.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, ich bin nicht in Saudi, sondern Jochen ist nach München gekommen. Hat dir ja. das Schweinefleisch und der Alkohol so gefehlt? Ja, hat mir so sehr gefehlt.
1: Nee, es <lacht> ist, ja, ist ja IAA die Woche und als alter Automobiler muss man, muss man da hin. Dann haben wir noch ein paar private Erledigungen, mhm. ein paar Dinge, die wir beide regeln müssen die Woche. Ähm, ja, deswegen bin ich jetzt kurzerhand einfach mal heimgeflogen.
0: Und wie war es für dich, wieder in die Wohnung zu kommen? Jochen ja. hat mir erstmal geschrieben, hier ist so viel anders in der Wohnung. <lacht> Eigentlich nicht.
1: Dort hast die Pflanzen umgestellt.
0: Ja, die Pflanzen habe ich umgestellt, aber auch zum Wohle der Pflanzen, wie du festgestellt hast. Der Kaktus, der jetzt direkt am Fenster steht mit der Sonnenseite, der sprießt richtig. Ja, dem geht's gut. Ja, der Kaki, der wird immer größer.
1: <lacht> Kackhaufen. Nee, ich habe mich, hab mich natürlich wohlgefühlt. gefühlt. Ähm, habe äh, gleich mein, mein Ritual gefrönt heute Morgen, Kaffee gemacht und äh, mich auf unseren Balkon hier rausgesetzt. Ich habe diese grüne Wand vermisst. Da oh, war und herrlich die Ruhe. und die Ruhe und die Vögel, die da zwitschern und die Eichhörnchen, die da rumrennen.
0: <lacht> so ein bisschen, als würde, Jochen hier im Wald wohnen und dann <lacht> erstmal jeden Morgen seine Freunde aus dem Wald begrüßen. Hallo, <lacht> hallo Specht. Ja, die kam hallo, alle. Der kam der Specht
1: war auch da heute. ist auch extra gekommen. Ja, sie der ist ja alle gefreut, wo? dass ich wieder da bin.
0: Spricht sie schnell rum, dass du wieder da bist unter den Waldfreunden.
1: <lacht> Hat die Runde gemacht im, im Ort.
0: Ja, da haben wir noch kurz über die Eichhörnchen diskutiert und ich wollte es immer noch nachgucken, aber vielleicht wisst ihr auch mehr, ähm, weil wir haben nämlich hier eigentlich ein äh, sehr diverses Pärchen aus einem braunen und einem schwarzen Eichhörnchen. Aber jetzt, also ich habe heute zumindest nur das Schwarze gesehen und ich habe auch, meine ich, gelesen und von einer Kollegin gehört, dass diese schwarzen Eichhörnchen echt ein Problem sind für die braunen Eichhörnchen. Also keine
1: Ahnung, ich kann mir schon vorstellen, dass die, dass die Schwarzen Probleme machen. Ähm, weil die ja, glaube ich, auch eine invasive Art sind. Hm. Ich glaube, die sind hier eigentlich nicht heimisch. Aber ich bin der festen Überzeugung, weil ich es ja jetzt die letzten Jahre hier beobachte, dass das Schwarze und das Braune Eichhörnchen ein Paar sind. Hm. Die leben zusammen. Also die haben, die, die haben ja auch schon zusammen rumgetollt, aber nicht irgendwie gekämpft oder so. Die saßen schon nebeneinander und haben Hab Nüsse gegessen. Geknackt. <lacht> <lacht> haben Nüsse geknackt. Also keine Ahnung. Ich glaube, die sind tatsächlich ein Paar, weil ich auch meine mal gehört zu haben, dass Eichhörnchen monogam sind. Echt? Also ich glaube, die leben in, in, oh, in einer Familie.
0: Wie Schwäne und Pinguine. Müsste ich ja mal
1: nachlesen, aber ähm, müsste man müsst schauen. Da fällt mir ein, das habe ich heute gesehen, da habe ich, hab ich gelacht, ähm, ein Bekannter von mir, der ist gerade in Taiwan, der ist für die Arbeit, ist der ja nach Taipei gegangen mhm. und der postet immer fleißig auf, auf Instagram, was er da erlebt, äh, ziemlich spa- spannend, Grüße gehen raus und heute hat er dann Bildfotograf, äh, irgend so, so ein Video online gestellt, irgendwie mit der Überschrift, äh, in Taiwan, everything is a pet. Und dann siehst du quasi so einen Kinderwagen, also wo, wo bei uns Hunde rumgeschoben werden, diese geschlossenen, mhm. wo Leute ihre Hunde rumfahren. Und filmt an diesen Wagen ran und da sitzt halt einfach eine weiße Ente drin. Hä? Ja. Was? Scheinend hat man in Taiwan auch Enten als Haustiere. Okay. Das ist überragend, ey.
0: Ja, wobei ich habe mir als Kind, als ich irgendwie hier ein Schweinchen namens Babe geguckt habe, wollte ich immer ein Hausschwein haben.
1: Ja, George Clooney hat doch eins. Stimmt. Und und dann hatte er, er eins, weil ich das abgegeben, jetzt wo er, wo er seine große Liebe hat.
0: Hm. Und dann fand ich irgendwie auch die Idee ganz nett, dann könnte man sich auch noch Hühner dazu nehmen. Dann jeden Morgen irgendwie ein Ei auf dem Stall holen.
1: Das Konzept nennt man Bauernhof.
0: <lacht> ja, gut, wenn du jetzt drei Hühner hast und ein Schwein,
1: reicht. Ist
0: das, ist das schon ein Bauernhof?
1: Ja, das Vielleicht jeden Fährt Tag hast du, hast du drei Eier.
0: Mhm.
1: Aus dem Schwein kannst du immer eine Scheibe Speck rausschneiden. <lacht>
0: Genau, no. bei lebendigem Leib. <lacht> <lacht> ja, das ist eine gute Idee.
1: Uh, darf
0: man eigentlich in Saudi-Arabien, also werden da Schweine gehalten?
1: Ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht. Also man darf es wahrscheinlich, aber es macht halt keinen Sinn. Weil was, was machst du mit einem Schwein? Ja, Hausschwein. Ne? Ja, vielleicht, gut. Vielleicht kann man sie Hausschweine halten, aber es ist ja ein Nutztier und hm. der primäre Nutzen wird dort nicht erfüllt, also... Hm. Ich glaube, also keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es da Schweinefarben gibt.
0: Na. Ja. Spannend.
1: Können wir schauen. Wir können ja mal in so ein Tiergeschäft gehen und, und fragen, ob die uns auch ein, ein Hausschwein besorgen.
0: Weil gibt es da Das ist so ein
1: Minischwein. Hausschweine sind ja diese Riesenschweine, mhm. glaube ich, oder? Das deutsche Hausschwein ist doch dieses Riesenteil. Ja, also das Nutztier. Schon, ja. Haustierschweine sind diese Minischweine, diese ja, putzigen. Genau. No. Und ja, es gibt Kamelfarben.
0: Also, auch so, wo, wo quasi bei so, einer, bei so einer Kuh dann auch gemolken wird?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe ja bei mir ums Eck, wo ich wohne, sind, sind so ein paar Kamelfarmer und die haben die, die Viecher in Freilandhaltung. Ich bin neulich auch im Auto unterwegs gewesen und da haben die die alle so ein bisschen zusammengepfercht. Das sah eher aus, als würden die da Kamele verkaufen. Mhm. Aber ob es. Kam- also, ich, ich weiß nicht, ob man Kamele in Stellen halten kann, ob das überhaupt geht. Also, ob das. Tier, das überhaupt mitmacht. Na ja, gut. Aber ähm, muss wir mal checken, wo die herkommen. Weil ich meine, man isst ja Kamel, es gibt Kamelmilch. Mhm. Da gibt es wahrscheinlich gibt's ja auch Milchfarmen. Die Frage mhm. ist halt, wie du das, was du sagst, ob die in einem Stall stehen und halt den ganzen Tag gemolken werden. Na. Ja. Ah.
0: So viele Fragen, die du wieder mitnehmen musst. Für die nächste Staffel.
1: wir uns für die nächste Staffel auf. Ja. Das ist ein interessanter Punkt. Stimmt, da habe ich hab mich nie gefragt, wo kommen die Kamele her?
0: Oh, die Milch der Kamele. Aber wäre ja schön, wenn das irgendwie alles von freilaufenden, glücklichen Kamelen ist und nicht von irgendwelchen ich nicht. eingepferchten Kamelen. Obwohl Kamele
1: ja, glaube ich, echt ein Ding sind und wertvoll sind, weil es gibt ja auch Kamelrennen. Mhm. Ähm, jetzt sind ja bei uns, gibt Pferderennen. Pferde sind ja auch relativ wertvoll, kosten, glaube ich, ziemlich viel, wenn du dir so ein Pferd kaufen willst. Mhm. Der Unterhalt kostet viel, und pflegt ja. Also ich glaube, Kamele werden da vielleicht... Halbwegs gut gehalten. Ich check das, ich mein, mal. Ich check das mal.
0: Es gibt ja bei uns auch Pferdewurst. Irgendwie ist mehr
1: Ja, aber das sind oft alte Pferde. Also Pferde Wurst? werden bei uns, oh. glaube ich, nicht so zum. Nee, so ist das nicht. Die werden, glaube ich, nicht gezüchtet, um sie, um sie zu essen. Ähm, so wie ich das Prinzip verstehe, werden Pferde, wenn sie halt nicht mehr können, zum sogenannten Abdecker gebracht. Weil der der das Pferdum macht, das ist ein Abdecker und kein Metzger. Da waren die Pferdewurst draußen und ich meine mal gehört zu haben, dass das halt eher die älteren Tiere sind, was eigentlich echt clever ist. Weil mhm. guck mal, ein Pferd ist ja vom Ursprung her gesehen ein Nutztier, mhm. die Leute von A nach B gebracht, hat irgendwelche Brunnen bedient, äh, irgendwelches Pflugwerkzeug auf dem Acker gezogen. Das heißt, das Pferd hat gearbeitet, hat einen Zweck erfüllt und irgendwann ist das Pferd zu alt, zu schwach, äh, stirbt halt oder muss halt leider umgebracht werden, weil wenn die ja verletzt mhm. sind, ist das ja glaube ich auch nicht, auch nicht so cool. Und dann wird es aber verarbeitet und gegessen. Das heißt, es ist ein Kreislauf. Ne, es ist ein Kreislauf. <lacht> Wieso? Nein, es ist kein Kreislauf. <lacht> es nee, ist eine Geschichte, die auf jeden Fall Herbie Sinn essen. macht, anders als eine Kuh extra zu züchten, hoch, schnell hochzuzüchten, dass man sie essen kann. Mhm. Weil die Kuh sonst keinen Zeug erfüllt, außer dass man sie isst.
0: Ja, und die Milch?
1: Ja, aber es ist ja eine Milchkuh, die nicht gegessen wird, weil man eine alte Kuh ja... Also mhm. gibt es auch alte Kuh, wird, wird äh, oft mal angeboten, ist aber vom Geschmack halt sehr intensiv, sehr zäh. Mhm. Deswegen sieht man das nicht so oft auf Speisekarten. Okay. Und Milchkühe werden, glaube ich, nicht geschlachtet, also nicht zum Essen. Mhm. Da macht man dann Tiermehl draus wahrscheinlich. Keine Ahnung. Hm. Alle Veganer, die uns zuhören, freuen sich. Können wir mal checken. Das mit dem Pferd würde mich jetzt interessieren, wo ich drüber nachdenke, ob es wirklich so, ob meine, meine Idee da, ob die wirklich so ist, dass es das alte Pferd ist. Wenn es so wäre, fände ich es fair, ein Pferd zu essen. <lacht> Ja, also... Hat sein das Leben gelebt. Guck mal, ich glaube, so ein, so ein Pferd, ja. so, ein, so, ein Nutz, also so, ein, so ein Reitpferd, die werden ja auch nicht so ewig alt.
0: Ja, absolut. Ja, du brauchst
1: ja irgendwie, ich glaube, sieben Jahre, bis du es überhaupt mal reiten kannst. Mhm. Dann reitest du es, glaube ich, drei oder vier Jahre und dann kannst du es schon immer reiten, weil dann die Knochen das Gewicht, glaube ich, nicht mehr so, so mitnehmen können. Und dann steht es halt im Stall rum und irgendwann ist das Ende. Mhm. Also,
0: ja, also ich finde grundsätzlich finde ich es immer gut, wenn die Tiere irgendwie nicht eingepfercht irgendwo leben, sondern wie auch in, in Namibia die Springböcke wirklich so das Game of the Day war, was halt, das halt ist auch geschossen wurde, weil es einfach viel zu viel davon gibt.
1: Richtig, es ist eine Tierart, die ist nicht, die ist nicht bedroht, ja. gibt es ohne Ende, die haben Auslauf, die haben Fressen, die leben ganz normal und dann werden sie halt geschossen. Mhm. Das ist dasselbe wie wenn du, wenn du bei uns hier wild isst, ja. Rehe, Hirsche, ich meine die... Oder Wildschweine, die, die vermehren sich ja auch äh, leider sehr unkontrolliert. Ähm, wird, glaube ich, zu wenig fast gegessen, deswegen zu wenig geschossen. Das ist aber dann wieder ein Problem für den Wald. Hm. Ja, wenn wir jetzt sagen würden, wir verzichten da alle drauf und schießen keine Rehe äh, und keine Wildschweine ab, dann würden halt unsere Wälder hier kaputt gehen. Ja. Weil die alles an- anknabbern, die ganzen Triebe anknabbern. So einen Feind gibt es nicht mehr. Den Wolf haben wir ja äh, verjagt. Jetzt kommt der Wolf wieder. Jetzt wollen wir den Wolf aber schießen. <lacht> der ja eigentlich das früher vielleicht mal das Gleichgewicht hergestellt hat, aber mhm. jetzt ähm, ist er immer. Deswegen ja, ist es eigentlich sinnvoll, ein Reh oder ein Hirsch äh, zu erlegen, den zu verzehren, weil der hat äh, vermutlich ein schönes Leben gehabt. Plus ja. Ja. ich glaube sogar, dass die Jagdregeln sehr streng sind. Ich ähm, meine, ich auch mal gehört zu haben, dass du nicht einfach wild das nächste dahergelaufene mhm. Reh erschießen darfst, sondern du achten musst, haben die Junge, sind die, wie sehen die aus und ja. und, und.
0: Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen als wir über Silvester gesprochen hatten und den Jäger, den wir getroffen haben, und das Gespräch dann darüber, dass das eben so wichtig ist, da irgendwie Gleichgewicht. Ah, mit, mit den, den Füchsen. Ich glaube, da noch nicht
1: erzählt. Nee? Dadurch, ah. dadurch, dadurch erzählt, dass er hat doch erzählt, dass Füchse ja gejagt werden und mhm. es auch zu viele gibt. Es gibt mhm. Zu viele Füchse.
0: Habe ich erzählt, dass wir letztens so einen Teamworkshop hatten. Dann da einfach ein Fuchs, Stimmt. aber das, das war der war auch sehr zutraulich. Meine Schatten hatte hatte echt auch ein leicht ungutes Gefühl, weil der irgendwie da so rumstand. Und äh, wir hatten dann kurz im Verdacht, dass er irgendwie Tollwut hat. Aber die, äh, die Wirtin meinte dann irgendwie einfach so ganz grob: So na, na, der kommt ja jeden Tag und holt sich hier sein Futter.
1: Ja, der war das gewohnt. Mega ne?
0: ja.
1: Nahrung, nee, keine Ahnung, das ist ein interessantes Thema. Die Jagd. Ähm, Gleichgewicht in der Natur ist wichtig und wenn es halt keine natürlichen Jäger gibt, muss man sich selber drum kümmern. Mhm. Spannend.
0: Gehen wir nochmal in die Recherche. Aber wie ist es dir denn die Woche ergangen? Du hast mir oft am Telefon gesagt, dass du sehr müde bist abends. Ja,
1: es war eine harte Woche tatsächlich. Ich meine, guck mal, ich bin jetzt gerade mal einen einen Monat weg, Mhm. einen Monat weg gewesen habe jetzt in dem Monat irgendwie auf der Arbeit Land finden müssen oder also zumindest jetzt mal in die Arbeit rein, reinschlüpfen, um alles zu verstehen. Nebenbei bin ich in ein fremdes Land gezogen. Das heißt, das, das bedingt ja auch gewisse organisatorische Dinge, die du beachten musst. Ja, du musst dich irgendwie... Äh, melden, du musst schauen, dass du einen Führerschein hast, du musst ein Bankkonto brauchst du, du musst schauen, wo du wohnst, dass du eine Wohnung findest. Das hat ja alles meine, meine Freizeit geblockt. Mhm. Ähm, dann willst du ja natürlich schauen, wenn du fremd bist, dass du auch irgendwo schnellstmöglich ein paar soziale Kontakte knüpfst, auch das frisst dir Zeit. Ähm, das heißt, jetzt die Woche ganz extrem, ey, war ich einfach, war ich einfach durch. Also ich bin auch jetzt hier, hier kurz, kurz vor Einschlafen. ich fühle mich, als wäre ich hart gechatlegt. <lacht> obwohl wir ja gerade mal eine Stunde Zeitunterschied haben. Mhm. Ähm, dazu kam, dass ich die Woche sehr viel unterwegs war, abends noch. Es gab, ähm, ja,
0: Team-Event. Äh,
1: Team-Event, Abendessen, also tausend Dinge, die halt dann abends noch zusätzlich passiert sind, was ja auch alles super schön ist, das zu machen. Aber dann kommst du halt erst irgendwie um, um Mitternacht heim. Mhm. Du musst du auch immer überall hinfahren. Ja, das sind ja, sind ja recht, recht große Entfernungen. Ähm, wo du halt einfach, einfach fertig bist. so Und dann bin ich gestern in den, in den Flieger rein. Der Flug ging um äh, halb fünf Uhr morgens. Das heißt, ich bin um, um zwei äh, zum Flughafen aufgebrochen. Das heißt, Donnerstag auf Freitagnacht war jetzt auch nicht, auch nicht viel mit Schlafen. Mhm. Deswegen gestern dann gleich äh, zum, zum Herrenabend gegangen.
0: <lacht> zum Herrenabend. Das musst du auch noch mal kurz erklären, was das eigentlich ist. Ja, der
1: Herrenabend <lacht> ist ja hier mein, mein, äh, mein Stammtisch, mein monatlicher Stammtisch in München. Auch da, Grüße gehen raus, gute Runde, Ähm, mal mehr, mal weniger Jungs dabei, es gibt so einen kleinen harten Kern, Ähm, äh, mit denen wir das hier quasi gegründet haben, also der Kern ist zu dritt und äh, ja, dann haben wir die Runde immer mal erweitert, kam hier, unser Nachbar ist ja mit dabei. Ähm, ein paar andere Leute, die mit dazu kamen. Das ist eigentlich nett. Und der, die Idee ist eigentlich, dass wir immer irgendein Restaurant oder irgendwas zum Essen raussuchen und dann noch ja irgendwo, irgendwo was trinken. Wie sie das gehört, stammtisch mhm. halt.
0: Aber, äh, seid ihr dann alle gegangen oder ist, ist noch jemand? Nee, nee, nee ich, bin,
1: ich bin vorgegangen. Ah, ja, die, was anderen, die anderen sind noch geblieben. Sind noch sitzen geblieben. Oh, okay. ja, hat aber, hat gereicht. Ja. <lacht> plus einen Monat ohne Alkohol, das merkst du auch. Ja, <lacht> äh, also vorhin
0: schon halb Aperol getrunken und hatte schon eine ganz schwere da Zunge. Die, da wird die Zunge schwer.
1: <lacht> nee, auf jeden Fall, das ist, ich meine, das sind ja jetzt alles auch, auch ein paar auch schöne Sachen, die da, die da Zeit kosten. Wie gesagt, ich meine, wenn man ja abends irgendwie Team-Event oder sonst was hat, das sind ja super schöne Sachen. Mhm. Das ist ja mega wertvoll. Aber... Ähm, du bist halt einfach, einfach fertig. Ja, dann die Hitze merkst du natürlich auch, wenn du draußen sitzt. Das, das macht dich schon müder, ja. weil die Augen sind ständig trocken. Ähm, von daher ist das. Ist Und man das schon darf krass. Man natürlich
0: auch nicht vergessen, dass du ja auch fünf Tage die Woche ins Büro gehst. Also, es ist ja, ja nicht mehr ja. so wie früher. Also, ich muss sagen, ähm, ne, so wenn ich so zwei, drei Tage die Woche im Büro bin, freue ich mich dann auch mal echt über so einen Homeoffice-Tag, wo ich dann irgendwie. Ja, wo dann der Fahrtweg entfällt, es ist irgendwie alles ein bisschen entspannter und nicht so irgendwie gehetzt zwischendrin. Und deswegen, boah, also so fünf Teil Nee, Woche. das findet,
1: findet leider nicht statt. Homeoffice ist da kein Ding.
0: Und Rückenschmerzen hast du auch immer wieder mal.
1: Ja das gut, das ist, das ist ein, ein, ein Leiden, das wir jetzt hier nicht, nicht weiter erklären müssen. Ja, aber
0: es ist halt auch durchs Beruf bedingt natürlich.
1: ja. Nee, das ist, das ist halt das, was, was so ist. Aber wie gesagt, das klingt jetzt sehr, sehr, sehr negativ oder jammern auf hohem Niveau. Ansonsten muss ich sagen, geht es mir ganz gut. Also es ist ja nach wie vor ähm, jetzt der erste Monat, muss ich sagen, war ja äh, also trotzdem ein gutes Gefühl. Also ich bereue den Schritt nicht. Das ist alles cool. Und wie gesagt, ich bin auch mega begeistert über mich selber, was ich jetzt in der Zeit alles, äh, alles hingekriegt habe und erreicht habe.
0: Und zweimal umgezogen. Bis zum zweimal umgezogen. Ja zwei umgezogen. nochmal umgezogen.
1: Genau, ich habe die Wohnung gewechselt. Ich habe das schon erzählt. Nee, haben wir erzählt, glaube ich, letzte glaub, Mal?
0: Ich glaube, du hast erzählt, dass du es machen wirst. Ja. Also,
1: falls wir es falls nett erzählt haben, ich bin umgezogen. Ach, stimmt, das war ja letztes Wochenende. Mhm. Klar. Äh, genau, ich habe die Wohnung gewechselt, weil die erste Wohnung, die ich hatte, die war im und hatte eine, eine leichte Ameisenplage. <lacht> das war ziemlich krass. Ich hatte äh, haufenweise tote Ameisen in der Wohnung, mhm. die also meine Vermutung ist, dass in der Anlage, in dem Gift gesprüht wird, die Viecher sich dann reinziehen und dann halt sterben. Mhm. Das heißt, ich habe abends gesaugt. Am nächsten Morgen war wieder alles voll mit den, mit den Viechern. Dann sind die Lebenden überall rumgekrabbelt. Also es war, war echt nervig. Und dann habe ich der, quasi die Hausverwaltung kontaktiert, habe gefragt, habt ihr eine Alternative? Und jetzt habe ich eine echt schöne Wohnung gefunden. Irgendwie zwei Blöcke weiter. Mhm. Erster Stock. Super hell, ähm, von der der Fläche ein bisschen größer als die alte, weil der Balkon fällt jetzt halt weg, gibt keinen Balkon mehr. Und das Gäste-WC, aber das ist, ich meine, bei einer einer Zwei-Zimmer-Wohnung ist das, glaube ich, okay, Mhm. die die meiste Zeit alleine. Ähm, Und fühle mich aber echt wohl. Und da habe ich jetzt ja angefangen, das Ganze ein bisschen mehr mehr herzurichten, äh, schöner zu machen und mich jetzt halt langsam einzuleben. Das sind aber auch wieder die Dinge, was dann halt alles irgendwie parallel läuft. Ja. Das heißt, du bist halt nur am Bälle schon gehen. Also deswegen kann ich sagen, erste Eindrücke von, von so einer Auswanderung oder von so einer kleinen Auswanderung, es ist super positiv, bisher eine super Erfahrung, aber... Man fängt halt erstmal natürlich wieder von vorne an. Mhm. Na, du hast keine Ausstattung, da also sind so Dinge, keine Ahnung, mir fehlt, eine Kaffeemaschine hat gefehlt, jetzt habe ich mir eine Kaffeemaschine Was bestellt.
0: Dosenöffner, eine Schere, so. ich glaube, du hast immer noch keine Schere. Nee, eine Schere habe
1: ich immer noch keine. Jetzt ah. werde ich hier von, von uns ein paar Messer werde ich dir klauen, ich werde meine Messer mitnehmen. Vielleicht ja. mal gescheite Messer, weil die mir nur so kleine Pobel-Brotzeitmesser hingelegt mhm. haben. Das soll man mal anfangen kannst zu kochen. Das
0: bestimmt gut, wenn du mit einem ganzen Messerset im Koffer... Ja, das, das passt schon. Am besten immer Handgepäck. Ja, genau. Das
1: ist clever. Dann, äh, keine Ahnung, da merkst du halt so Dinge, dass dir Gewürze fehlen. Da bin ich hier letzte Woche, vorletzte Woche in den äh, Lulu Hypermarket gefahren. Und der Lulu Hypermarket ist wirklich ein Hypermarket. Riesenteil. So ich ein stand, Metro, oder? Ja, das ist schon ein Supermarkt. Da wäre es halt riesig. Amerikanisch. Also
0: du kriegst auch so einen Staubsauger. Ja, du oder? kriegst alles. Du kriegst ja.
1: Fernseher, Grills, du kriegst alles da drin. Mhm. So, und äh, ich stand dann erstmal vor diesem Gewürzregal, was halt einfach 50 Meter lang war. Die hatten alles, Gewürzmischungen, Reingewürze. Dann habe ich mich aber zurechtgesucht, um, um halt mal ein paar Dinge zu finden. Mhm. Ja, dann hast du alles fünfmal da, dann überlegst du ja, gut, welches nehme ich jetzt, welches Paprika nehme ich. Oh ja. ähm, das
0: liebe ich auch vor so der, der, der Cornflakes-Abteilung oder
1: so. Wahnsinn. Oder
0: cornflakes wall <lacht>
1: Wahnsinn. Ja, das sind halt Dinge. Guck mal, wenn du, jetzt, wenn du jetzt hier in Deutschland lebst, ich meine, wenn du das erste Mal ausziehst, hast du das auch. Mhm. Jeder Umzug, jetzt bin ich ja selber schon ein paar Mal umgezogen, bringt ja auch immer wieder so eine Herausforderung mit sich. Aber du hast ja einen, einen Grundstock an Besitz. Ja, mhm. Irgendwann hast du halt mal ein Besteck. Das erste Mal dass du es gekauft. hast hat lange gedauert, bis du es hattest. Dann hattest du es, dann nimmst du es halt mit. ja Irgendwann hast du Töpfe. Das heißt, wenn dir jetzt in der Wohnung ja was fehlt, dann kaufst du eine Sache. Mhm. Und, aber da muss ich mich ja um Irgendwo alles kümmern, dann aber überlegen: Okay, macht das wirklich Sinn? Brauche ich es wirklich? Was fehlt mir eigentlich? Und so kommt es. Also ja. es wächst, aber das sind halt, ist normal, aber sind ja auch alles, alles Dinge, die du halt so mit dir, mit dir mitträgst den ja. ganzen Tag. Ne? Ja, genau. normalerweise
0: macht man es wahrscheinlich echt erst an, äh, andersrum. Also man wandert aus, richtet sich erstmal ein und dann hat man irgendwie noch mal so drei Wochen Zeit, bis der Job startet. Aber bei dir war ja wirklich irgendwie alles auf einmal.
1: Ja, wobei das bei allen ist, oder? Kein Mensch wandert aus, also wandert es natürlich aus ins, also die Leute halt blind auswandern die sagen, ach, jetzt gehe ich halt mal nach Amerika, weil da alles besser (lacht) ist und Job finde ich da schon, die haben natürlich Zeit, um sich einzurichten.
0: Aber auch so Leute, die jetzt so zwischen Jobs irgendwie zwei Monate haben, sagen wir mal, du hättest jetzt gekündigt, hättest noch zwei Monate gehabt und wärst dann irgendwie drei Wochen vor deinem Start dort irgendwie hingegangen. Und jetzt hättest natürlich noch ein bisschen Zeit gehabt.
1: Ja, prinzipiell schon, aber das ist ja selten. Und du musst doch Geld verdienen. Hm. Also deswegen, es ist, wie es ist, bringt mich weiter. Es ist eine Erfahrung, die, aus der ich ja nur lernen kann. Und äh, ja, das war mein Update. Da
0: Und das Schöne an der neuen Wohnung, der 50 Meter Pool ist. Ist quasi der ist um jetzt Ecke. näher.
1: Ja, der, der, welcher? Ich habe drei zur Auswahl. Der eine ist jetzt näher. Ja, da, wo du mit <lacht> einer Runden schwimmst. Mensch, cool. <lacht> nee, aber das erzähl du mal. Da habe ich wieder so viel gequatscht. Ich werde da immer kritisiert, dass ich, so viel, dass ich so viel erzähle. Von daher, erzähl, erzähl. Außerdem also habe ich dir, bevor wir angefangen haben, gesagt, ich bin müde und ja, will, will nichts reden. Red du mal was. Erzähl ähm, du uns mal was.
0: Ja, bei mir war, oder sind grundsätzlich so die Wochen, wo wir uns quasi nicht sehen, sind bei mir so die... Social-Anna-Wochen, wo ich dann auch irgendwie, dann bin ich viel im Büro, dann bin ich danach viel verabredet, äh, telefoniere viel. Ähm, habe ja dann gerade aktuell auch noch ein sehr großes und wichtiges To-Do mit einer Traurede, die ich äh, halten darf. In, ich glaube, sind jetzt genau zwei Wochen ungefähr. Mhm. Ja, kommt fast hin, ja. Ja, zweieinhalb. Ne? Ähm, genau, das ist das äh, erste Mal, dass ich das mache. Und ich habe... Jetzt im Vorfeld natürlich viel recherchiert, viele Interviews geführt, mit dem Brautpaar sowieso, aber auch mit irgendwie Geschwistern, Familie, Freunde, Trauzeugen etc. Und äh, ja, verbringe jetzt viele Abende, Nächte, frühe Morgende damit, äh, diese Traurede zu schreiben und äh, sie dann hoffentlich auch so gut zu beherrschen, dass ich mich selber dann auch beherrschen kann, wenn ich sie vortrage. Ähm, ja, da, dadurch, dass ich die beiden irgendwie äh, sehr, sehr schätze äh, und vor allem sie natürlich sehr ins Herz geschlossen habe, hoffe ich, dass das nicht zu so emotional wird. <lacht> Dafür muss ich mir noch was überlegen. Ich hatte eh schon überlegt, ob ich dich vielleicht nicht einfach digital dazu schalte und zur Not musst du dann einfach übernehmen.
1: <lacht> Deinen schlechten Witz Witzmacher zwischendurch.
0: Genau. <lacht> Du bist dann so wie bei, bei TV Total, bist du so ein so Nippel, auf den ich, also, auf den ich drücke und dann gibst du ein, einfach was Unqualifiziertes ab. Immer
1: wenn die Tränen kommen. Ja,
0: genau. Dann sagst du, das ist der Wind. Ja, also das, ähm, das nimmt gerade sehr viel Zeit ein, was äh, aber natürlich auch sehr schön ist. Und ich mich auch äh, sehr darauf freue, weil ich äh, noch nie an diesem Ort war, also es ist in In Santorini findet das Ganze statt. Ich glaube, es wird eine malerische Kulisse sein. Und kurz vorher werde ich ja auch bei dir nochmal vorbeischauen. Ist ja dann quasi um die Ecke. Also von daher, übernächste Woche wird wieder viel los sein. Und jetzt freue ich mich erstmal auf die kommenden Tage. Morgen sind wir auch schon gut verplant. Ja, Volksfest. Auf dem Volksfest. Ich glaube,
1: Herbstfest nennen die das sogar schon.
0: Ah. Ja, das kann sein, ne? Es ist noch kein Herbst. Doch, es ist seit 1. September, ist, glaube ich, entweder kalendarischer oder meteorologischer Herbstbeginn. Eins von ja. beiden auf jeden Fall. Mhm.
1: Echt? Ja. Naja, auf jeden Fall gehen wir morgen, gehen wir aus morgen. Ja. Tracht an Bier <lacht> Ja. Dann halt schauen wir mal. Aber ich muss arbeiten, deswegen fahren wir erst am Nachmittag dahin.
0: Ja. Ich bin gespannt, wie... Wie, wie gut trainiert du noch bist.
1: Naja. Oder
0: ob wir nach der ersten Masse einfach wieder. Schau gehen mich an, ey. <lacht> naja, schauen wir mal, wie viel da ist. Aber ich freue mich
1: drauf, weil wir treffen ja auch meine Eltern. Mhm. Das, ähm, das wird auch ganz nett. Die haben jetzt auch eine Weile nicht mehr gesehen. Ja. ja.
0: Sonst habe ich mir nur noch äh, zwei Themen <lacht> aufgeschrieben. Ich fand es sehr lustig, ähm, weil ich ja, diese Woche irgendwie einen Post gesehen habe. Da ging es darum, dass ich glaube, jetzt die boah, sind sie, ich weiß gar nicht, die Drittklässler oder auf jeden Fall ab jetzt quasi ähm, dürfen bei Bundesjugendspielen keine Zeiten mehr gemessen werden, glaube ich. Also ab jetzt wird quasi kein Wettkampf an sich mehr stattfinden, sondern man macht es halt, aber ohne, dass dabei irgendwie so ein Wettkampf zwischen den Kindern und Jugendlichen entsteht. Ähm, und dieser Post war dann irgendwie so ein bisschen beschrieben von wegen, hey, ne, irgendwie an alle Schulkinder, die das nicht mehr haben oder an die Eltern gerichtet, ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, sehr schade, weil ganz oft vergessen die Eltern, dass äh, Wettkampf ja auch irgendwie was Gutes ist oder dass Kids überhaupt gerne aus irgendwas einem Wettkampf machen, sei es irgendwie, keine Ahnung, wer es äh, am schnellsten irgendwie bei dem Haus da vorne um die Ecke äh, hingerannt und da habe ich mich dann auch gefragt, so, wow. Wo führt das noch hin, wenn wir wir irgendwie immer mehr regulieren und abschaffen und gefühlt die die Kinder vor irgendwas schützen wollen? Also finde ich sehr schade, auch wenn ich persönlich die Bundesjugendspiele echt gehasst habe, weil ich auch selber in allem irgendwie echt ziemlich schlecht war. Aber ich habe mich dann für die gefreut, die halt irgendwie da richtig gut waren und ich glaube, für die war das auch echt ein Triumph und wichtig. Deswegen schade, wenn das jetzt nicht mehr so ist. Hm. Wie siehst du das? Wie hast du das abgeschnitten? Mit deinen langen Beinen? Du Gazelle?
1: Naja, vielleicht poste ich irgendwann mal Kinderbilder, das, das erklärt dann einiges.
0: <lacht> ja.
1: Ich weiß es nicht. Ich bin. Ich bin aber
0: du warst auch als Kind dann auch groß, oder?
1: Ja, ich war schon groß, aber ich war halt unsportlich. Hm. Also deswegen, also geklänzt hm. habe ich da nicht. Wobei ich sagen muss, ehrlicherweise, ich erinnere mich auch... Nett an Bundesjugendspiele. Ich glaube, das habe ich maximal einmal mitgemacht. Hm, Also bei uns war das damals nichts so Verpflichtendes. Also ich habe da keine keine Erinnerung so an Bundesjugendspiele. Wir haben im äh, im Schulunterricht, im Sportunterricht so Dinge gemacht, wo es dann ging, ja, jetzt müssen wir hier irgendwelche Disziplinen machen. Das war aber halt in der Klasse. Und das war nicht das... die ganze Schule oder die Schulen vom Kreis da irgendwie zusammengekommen sind. Ich glaube, das gab es einmal, wo ich das so irgendwie in Erinnerung hatte. Also wie auch immer, ich weiß nicht, ich war auch früher als Kind, ähm, ich meine, wir haben darüber die Woche schon mal kurz geredet, ähm, ich habe darüber mal nachgedacht. Ich glaube aber auch, dass ich als Kind nicht so diesen diesen Wettbewerbsdrang hatte. Mhm. ich glaube ich noch ein bisschen anders. Also dieses ähm, Wettbewerbsdrang, Ding messen ist mir nicht so bewusst, aber keine Ahnung, ich glaube, ich hatte diese, dieses, naja, weiß nicht, ich hatte dieses Wettbewerbsgefühl beim Nintendo-Spielen, ne? Mhm. Da wollte ich natürlich immer gewinnen, aber. Keine Ahnung, beim Laufen. Wahrscheinlich habe ich es aufgegeben, weil ich halt einfach eh nicht vom Fleck gekommen bin. <lacht> Weiß ich, ich meine, wir haben schon als Kinder irgendwie so, so Fahrradrennen gemacht. Ich hatte so eine Zeit, wo ich dann viel mit dem Fahrrad immer durch Rülsheim durch gefahren bin. Mhm. Und dann ist wir immer, immer mit so einem Freund zusammen, haben wir quasi das, das Dorf erkundet und haben dann auch irgendwie dann so Fahrradrennen gemacht oder sind da vom
0: Nur ihr zwei dann?
1: Ja, halt, wer ist jetzt erster da vorne? So Sachen gab es schon mal oder auch mit, mit dem Kettgar früher halt auf der Straße quasi ein... Kettkarrennen gemacht, äh, wer, jetzt, wer jetzt schneller ist. Das gab es schon, aber ich war da nie als, als Kind so verbissen. Also ich habe das immer hingenommen, glaube ich wenn, ich, wenn ich halt nicht gewonnen habe. Das hat sich geändert im Alter. Da wurde, es, ja, da wurde es ein bisschen du? anders. Also Mittlerweile bin ich da eher ähm, geneigt dazu. Wenn ich zum Beispiel laufen gehe mhm. und jemand joggt vor mir, mhm. irgendjemand, muss ich denjenigen überholen. Das ist kein Wettbewerbsdenken. Okay. Ja. Das ist einfach so, dass jemand vor mir, der muss ich überholen. Beim Skifahren habe ich das auch, wenn ich skifahre. Das ist jemand vor mir. Und auch wenn der, wenn der halbwegs mit meiner Geschwindigkeit fährt,
0: hm. dann
1: ich kann das jetzt haben, wenn jemand vor mir ist und ja, dann das habe ich
0: beim Fahrradfahren, ziehe
1: ich vorbei und überhole die Leute. Ja.
0: Und dann ist aber unangenehm, wenn ich dann merke, es, die haben ein E-Bike und dann wenn ah, es hier irgendwie weil du die Geschwindigkeit bergauf musst. geht, dann überholen sie mich bergauf. Das ist äh, ja.
1: Also gut, keine Ahnung, mir tut es mir tut's leid. Ich finde, Wettbewerb, so ein Wettbewerbsgedanke ist, glaube ich, schon wichtig. Da stimme ich dir zu. Es ist, glaube ich, auch wichtig zu verlieren im Leben.
0: allem, ich denke mir dann auch, also auch die Schulbenotung ist auch dann auch ein Wettbewerb. Dann kriegt der eine eine Eins und der andere kriegt eine Vier.
1: Ja, wobei Schulnoten ja eh ein Witz sind. Wieso? Ich weiß nicht. Hättest du
0: lieber, dass man keine Noten kriegt? Nein, ich
1: weiß nicht. Ich finde, ich glaube, so Das auch so
0: Zauberschulen.
1: <lacht> wie in Hogwarts. Nein, ich weiß nicht. Ich glaube, man wird. Ich glaube, ich glaub, was, man, was man so hört und liest, habe ich manchmal den Eindruck. Ich meine, man liest oft, dass die, ähm, die Abschlüsse der Schüler, die Noten, werden immer besser, aber die Qualität der Studenten dann danach oder Auszubildenden wird immer schlechter. Deswegen glaube ich, dass einfach Schulen mittlerweile einfach zu nett bewerten, dass ja, zu gute Noten nur, gegeben werden. Also ich glaube, es gibt, es gibt ja faktische Fächer wie <lacht> Mathe ja, oder, oder auch Physik ähm, und Chemie. Ich meine, da kannst da gibt es halt Jetzt nur eins oder null. Falsch. Da gibt es ja. richtig und falsch. Ja, da gibt es vielleicht viele Wege, wie du dahin kommst, aber es gibt nur ein richtig oder falsch. Ja. So. Also Fächer wie halt Deutsch, mhm. Geschichte, Geschichte bedingt, ähm, Sport, Kunst, das ist halt alles viel, viel Auslegungssache. Ja. Und deswegen, also keine Ahnung, irgendwo habe ich gelesen, dass die Abiturnoten im Schnitt immer besser werden, aber der Anspruch von den Abiturprüfungen schlechter wird. Das heißt, die Prüfungen werden alle einfacher,
0: ah, okay. dass
1: die Schüler bessere Noten haben, dass mehr auf die Unis gehen und dann aber auch die Unibildung versandet und halt mehr und mehr verschult wird.
0: Ha, interessant.
1: Das so, das was man in Statistiken liest. Mhm. Keine Ahnung. Kann ich jetzt so nicht beurteilen. Ich würde es auch nicht äh, auch nicht die Intelligenz von einem Menschen immer nur an Noten messen. Mhm. geht am Ende um die Erfahrung und auch deine, deine Intelligenz.
0: Ja, aber, und letztlich sehe ja, also, ich auch an also, also, meinem,
1: also Intelligenz vom Sinne von Transferleistung.
0: An meinem Neffen zum Beispiel, der hat jetzt irgendwie am Anfang der Pubertät steht. Echt ein intelligenter Kerl, aber halt natürlich super faul und hat die Interessen gerade irgendwo anders. Also... Das ist natürlich dann auch so ein Thema.
1: Also wegen, keine Ahnung, Noten abschaffen, würde ich jetzt auch nicht sagen, weil irgendwo musst du ja eine Bewertung haben. Ja. Aber ich würde, wenn es ums Schulsystem geht, viel, viel mehr davon halten, unser Schulsystem ein bisschen praktikabler zu machen. Also mehr Praktika, mehr praktische Dinge, dass einfach diese Transferleistung geschult wird. du ja. also Das, was du da irgendwo in der Theorie lernst, auch mal anfängst anzuwenden in, in irgendwas. Dass du dich auch vielleicht als, als junger Mensch viel mehr ausprobieren kannst. Wenn ich meine, die nicht red, die, ist, die ist 15 und ich meine, jetzt ist irgendwie so der Gedanke bei ihr, dass sie, dass sie Architektin werden möchte oder Architektur sie interessiert, aber sie hat halt echt wenig die Möglichkeit, sich da jetzt mal ein bisschen auszuprobieren. Die haben jetzt einen Schülerpraktiker gemacht, das hat sie in einem Architekturbüro gemacht, der hat ihr gut gefallen, aber vielleicht mal den, den Schülern mehr Möglichkeiten zu öffnen, um mal zu sagen, Mensch, schau dir doch aber auch mal was Handwerkliches an, Mhm. schau dir mal was was finanztechnisches an, keine Ahnung, tausend Jobs, die es gibt, dass du einfach auch mal als junger Mensch dich ein bisschen ausprobieren kannst, das fehlt halt. Du hast irgendwo erst so die Idee, ja, Architektur interessiert mich, weil, keine Ahnung, ich ich mal gern oder ich finde Häuser ganz ganz toll, aber vielleicht hast du ja auch ein ein Talent woanders Mhm. und du wurdest aber noch nie drauf gestoßen, weil vielleicht auch deine Eltern das nicht fördern, Weiß ich nicht, deswegen würde ich das praktikabler gestalten.
0: Ja, das zum einen und zum anderen denke ich mir eh, du gehst von der Schule und es gibt so viele Dinge, die man eigentlich können und wissen sollte, die aber nicht gelehrt werden, wie zum Beispiel Finanzrecht, Steuerrecht, keine Ahnung, also kein Schüler, der das Gymnasium verlässt, ist doch imstande, direkt alleine seine Steuererklärung zu machen.
1: Da bin ich heute noch nicht in der Lage für...
0: ja Siehst du. Ja. <lacht> mein gut, das, das Recht ändert sich ja auch ständig, da gibt es ja auch ständig irgendwelche Updates, aber also selbst die Basics, finde ich, sollte man in der Schule erklären.
1: Guter Punkt. Was ja. ist ein zweiter Take? Du hast zwei Sachen erzählen.
0: <lacht> Achso, ja, äh, noch zum, zum Thema Schule, passt ganz gut. Ähm, ich habe ja hab jetzt mittlerweile eine, ich würde fast schon sagen, Freundin in Saudi-Arabien. <lacht> ähm, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt über... Ähm, ja, über ein äh, Event hier in München, eine dortige Influencerin äh, kennengelernt. Also quasi wirklich über drei Ecken. Ähm, sie ist mit ihrem Mann ähm, nach Saudi-Arabien gegangen. Er ist irgendwie schon seit einem halben Jahr da. Sie ist äh, jetzt äh, mit den drei Kids rübergegangen. Und äh, die Kids, also die sind Österreicher, aber die Kids gehen auf die amerikanische Schule. Und ähm, ich fand es echt interessant, weil sie dann auch erzählt hat, also ich glaube, die Kids sind so um die... Vier, fünf, also es ist eher noch zur Vorschule, aber die Kinder hatten jeweils ein Vorstellungsgespräch. Ich weiß nicht, ob ich das äh, schon erzählt habe, aber die Kinder mussten wirklich eine Stunde lang, ähm, quasi damals auch von Österreich aus per, per Videocall, ähm, vorsprechen.
1: Alleine oder mit Eltern?
0: Ja, sie saßen auf dem Schoß der Eltern, aber sie mussten. Die Kinder
1: mussten reden. Ja, die hm.
0: Kinder mussten alles äh, alleine beantworten. Und da war es dann quasi so, dass. Die Lehrerin dann zum Beispiel gefragt hat, so hier, heb, also alles auf Englisch, ne, so ähm, heb deine rechte Hand, heb deine linke Hand, mal ein B auf, äh, mach dies, mach das, äh, warum willst du auf die Schule etc. Also die haben die wirklich eine Stunde lang, äh, ja, <lacht> durchlöchert durch mit Fragen ähm, und sie sagt aber auch wirklich so das, was da in der Schule irgendwie jetzt schon Gelehrt wird, was denen alles irgendwie für Möglichkeiten geboten werden, die auch irgendwie mit Tieren da zusammenarbeiten und basteln und einen eigenen Sportlehrer haben, jeden Tag irgendwelche Übungen machen, ähm, ist ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Ja, wenn ich das dann wieder irgendwie im Vergleich sehe zu unseren Schulen und fast hier alles dann teilweise nicht funktioniert.
1: Naja, ähm, wobei aber fairerweise, das sind ja halt auch Privatschulen, ne?
0: Naja, das stimmt.
1: Also wenn ein Kind hier auf eine Privatschule sitzt, läuft die, setzt, da läuft die Uhr auch anders.
0: Ja, das stimmt. Aber trotzdem denke ich mir, das haben wir trotzdem, haben wir auch schon mal drüber gesprochen mit dem Föderalismus, den wir haben, ist halt, ja, wenn, ja, ein guter wenn Punkt. jedes Land irgendwie ein eigenes äh, Kultusministerium hat ja. und...
1: Ja, und wir ja unsere Lehrer auch eigentlich sehr gut ausbilden und die auch sehr gut bezahlen. Mhm. Da könnte man auch ein bisschen mehr erwarten, ne? Also dann ist eigentlich keine Entschuldigung zu sagen, es ist halt eine Privatschule, weil eigentlich zumindest bei uns hier haben die Lehrer die Qualität, um diese Leistung zu bringen.
0: Ja, und das ist echt, also ich habe das ja an meinen Mitschülern, die Lehramt studiert haben, auch Grundschullehramt mitbekommen, die waren teilweise echt auch kurz vorm Burnout, als die fertig waren mit Studieren. Also das war echt ein hartes Studium. Gerade irgendwie Grundschullehramt, da musst du ja irgendwie alle Fächer gefühlt können und... Die wurden da ganz schön in die Mangel genommen.
1: Ja, aber das Schulsystem gibt es halt nicht her. Ne? Ich glaube, man, man könnte da schon viel mehr machen. Auch so ein, ein Tierprogramm, ich meine, so ein Hamster, weil Hamster kostet ja nichts. Gibt den Kindern was in die Klasse, wo sie sich, wo sie sich drum kümmern können, mhm. ist ja schon, schon eine clevere Sache. Binde die mehr ein, mach, mach Sportübungen. Ähm, da muss der jetzt nicht der super Expertentrainer sein, da kann es ja auch ein Sportlehrer sein. Die haben ja auch ein gutes Studium genossen. Ja. Also stimmt schon. Ich glaube, man könnte da, man könnte sich da auch viel von, von solchen Schulen abschauen, was man ohne einen, einen großen finanziellen Mehraufwand doch einfach umsetzen könnte.
0: Mhm.
1: Aber ja, wir haben halt, äh, glaube ich, ein zu kaputt strukturiertes Schulsystem.
0: Na. Plus natürlich, dann hast du irgendwie, keine Ahnung, 30 Schüler, alle auch sehr bunt gemischt, auch was irgendwie so den, den Wissensstand angeht. Also ich meine, da wird ja keiner von ja Stunde interviewt, sondern ja, da musst schon. du das ja für alle irgendwie... Erklären. Ich meine, ich will nicht alle
1: Lehrer über den Kamm scheren, das ist immer unfair. Ich glaube, es gibt, gibt viel gute Lehrer, die halt natürlich auch noch die eine gewisse, einen gewissen Idealismus haben, aber es gibt, äh, gibt auch andere. Hm. Keine Ahnung, ich habe heute auch noch eine Geschichte von meiner Nichte, Grüße gehen raus, kurz telefoniert, da geht jetzt in Rheinland-Pfalz, geht nächste Woche die Schule wieder los mhm. und irgendwie hat sie ähm, halt erzählt von der Lehrerin, ähm, die also sie wechselt jetzt, die Lehrer werden gewechselt und jetzt wechselt sie halt in dem Fach äh, den Lehrer und sie ja, das finden sie voll gut, dass die Lehrerin jetzt, dass sie die nicht mehr hat, weil die halt einfach unvorbereitet in den Unterricht gekommen ist und da hat sie so gemeint, ja, die kam halt als in den Unterricht wie so, ein, wie so ein Schüler, der halt keinen Bock hat. Was? <lacht> ja, und scheiße hat jetzt hier Die kam halt irgendwie in den Unterricht rein und hat gemeint, ach ja, heute, ach nee, das und das habe ich vergessen vorzubereiten, das haben wir nicht, das haben wir nicht. <lacht> und das war das war der Unterricht. Und dann sagt ja halt so eine, eine 15-Jährige, was ich auch spannend finde, ja, ähm, da lerne ich ja nichts. Was ist denn dann der Sinn davon?
0: <lacht> Aber auch eine gute Methode, um Schüler darauf hinzuweisen, wie man es nicht machen ist sollte. Geil, oder? <lacht> Als Negativbeispiel.
1: Ja, ist klar, ich meine, so Typen gab es zu unserer Zeit ja auch.
0: Ja, also ich glaube, jeder hatte irgendwie so den einen oder anderen Lehrer. Kann, wir hatten auch einen Sportlehrer, der morgens schon mit so einer Alkoholfahne da irgendwie angekommen ist. Aber hat Leistung so.
1: gebracht, hat er seinen Sprint noch gemacht.
0: Nee, der hat alle anderen. Nee. Der stand mit der Trillerpfeife an der Seite und, und hat die Zeit gemessen. Ja,
1: genau, weil diese Fahnentypen, die bei der Bundeswehr, die kamen morgens zum Antreten, die Echt? Ausbilder. Oh. Und ja, Antreten morgens, irgendwie um halb sieben oder so. sechs halb sieben. Und dann stehen die da vor dir, gehen die rein ab und haben eine Fahne. <lacht> die, weil sie einfach die Nacht gesoffen haben.
0: Nee. Ja, ja ah. der
1: Zivilversager vom Feinsten.
0: Boah. Aber lustig, die, die, ähm, ähm, das Brautpaar jetzt quasi, wo ich die Traurede halte. hatte ich ja auch mit dem Bräutigam ein äh, Interview. Und äh, er hat dann auch erzählt, er hatte, glaube ich, die Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht. Und ähm, meistens donnerstags war er dann auch immer noch feiern. Und äh, dann ist er mit den Kollegen quasi direkt vom Club wieder in Richtung Arbeit. Weil er hat zu weit draußen gewohnt, als dass es sich gelohnt hätte, nochmal heimzufahren, Fusch zu machen. Und dann ist er quasi in dem gleichen Hemd vom Donnerstag, Freitag wieder in die Arbeit gekommen. Es hatte dann aber auch schon Jägermeisterflecken. <lacht> da hatte er dann aber zum Glück so eine Krawatte, die er mal so ein bisschen so drüberlegen konnte Ach, über die Flecken. Aber man hat es natürlich noch gerochen.
1: Ja, ja. ich meine, das haben wir ja alle gemacht, als wir jung waren. Aber es ist halt was anderes, wenn du ein Ausbilder bist oder ein Lehrer mm. bist oder eine, eine erwachsene Respektsperson. Ja. Und dann so vor... Ich sag mal, deine Untergebenen trittst. Ja. Da verlierst du halt das Gesicht, ne?
0: Ja, da frage ich mich aber auch, was macht man dann, wenn man so einen Lehrer hat? Also,
1: ja, das ist ja keine Chance als Schüler.
0: Mal. Ich meine, die Eltern könnten das dann natürlich dann irgendwie mal.
1: Ja, aber das, ja, guck mal, du, du wirst die ja nicht los, das ist ein Beamte. Und wenn du dann als, als Elternteil da noch hingehst und sagst, der, der ist, der ist Mist, dann kriegen sie Kinder ab am Ende. Da gewinnst du ja nichts
0: wahrscheinlich, damit. Wahrscheinlich, ja.
1: Also änderst, du, du kriegst die Leute ja nicht weg, das ist, du änderst ja nichts, du kannst sie beschweren, aber das was wollen sie. Nein. Noch- <lacht> ich glaube, Beamte, glaub, Beamte schmeißt du wirklich nur raus, wenn die halt, keine Ahnung, jemanden erschießen, belästigen oder sonst was ja. machen. Und ich glaube, selbst bei, bei einer Belästigung nicht, ist nicht unbedingt sichergestellt, dass derjenige schon seinen Beamtenstatus ja. verliert.
0: Gibt es in Saudi-Arabien ja. eigentlich? Gibt's Beamte? Aha. Natürlich. Also dann aber auch mit diesem Status? Keine Ahnung. Ja.
1: Keine Ahnung. Da habe ich keine Ahnung. Wobei... Da, ich ich, da will ich auch nichts zu sagen. Ich, ich, nicht. ich kann mir
0: vorstellen, dass man da schneller weg ist.
1: Ja, wahrscheinlich, ich mein, wenn du halt nicht performst, ne? Ja. Nein, Beamte wären mir auf, ey. die kriegst du, die lässt nicht los. Und das ist so schade, weil halt er diese, diese grauen, diese, diese schwarzen Schafe von Beamten halt dann diese, diese ganze Branche in Verruf bringen. Naja, genau. Das gibt ja sicherlich auch gut. Also ich muss ja sagen, als ich, äh, ich hatte hier ein paar, paar Beamtendinge, ein paar, paar Amtsthemen noch zu regeln mhm. und wird hier überraschenderweise echt ganz gut beraten bei den meisten mhm. Sachen. Also da waren auch wirklich sehr nette Sachbearbeiter die mir da ähm, weitergeholfen haben. Ja, es, sind ja, es sind ja nicht alle schlecht. Aber da hast du halt den einen, der halt nichts macht und ein Bilderbuchbeamter ist, der zieht na. halt dann das ganze Team runter. Ist halt scheiße, ne? Ja.
0: Ja, gut. Also, das gibt es in
1: jeder Firma. Ich meine, ja, überall gibt es gibt's Low-Performer. Bei euch nicht. Aber <lacht> Bei uns natürlich. nicht. Nee. <lacht> aber naja. Ja, witzig. Aber sonst noch was zu erzählen, guck wir wollten eigentlich kurz machen, jetzt sind wir dann 45 oh. Minuten. Ähm, keine Ahnung, hast du noch einen, einen Teaser für die nächste Staffel? Willst du eine Bombe platzen lassen oder?
0: Ja, so also das ein oder andere Update könnten wir schon noch geben in der nächsten Folge.
1: Ah, hm. okay, schauen wir mal. <lacht> oder?
0: Ja, wir haben ja gesagt, bei uns ist immer was los, <lacht> bei uns wird es nie langweilig, also von daher, wir haben noch genug Stoff im Petto, glaube ich.
1: Ganz genau, wir ja, haben schönen Gesprächsstoff. In diesem ja. Sinne, lassen wir euch zappeln und moderieren das Ganze ab, wir schauen jetzt mal, wie wir hier einen gescheiten Rhythmus hin, hinkriegen, äh, kommentiert fleißig.
0: Das wird natürlich nicht einfacher mit der Zeitumstellung. Ja, bald sind es zwei Stunden, ja, ja, dann bist du zwei Stunden voraus.
1: Ja, dann machen wir einfach so Einzelgespräche. So einmal es die, die Anna-Folge die, die und dann legen wir einmal dann die, die Jochen-Folge. Oder ich
0: schicke dir so die Fragen, die ich an dich stellen würde und andersrum und dann sprechen wir das ein und legen es dann übereinander. <lacht> Klingt aber schon richtig authentisch.
1: Voll gut, ey.
0: Ja. ja, schön. Dann ich äh, freue mich auf die nächsten Tage. Dann trink jetzt mal noch aus und geh ins Bett.
1: Ich geh jetzt schlafen, ey gleich hier ein, Aber schön, da jetzt die Staffel zu Ende ist. Äh, vielen Dank an die treuen Zuhörer. Ähm, da da vielleicht noch was von, der hat mich heute voll gefreut. Ich habe heute mit einem mit Kumpel telefoniert. Den habe ich auch länger nicht mehr gesprochen. Und der hat mir am Telefon gesagt, ähm, ja, sie hören immer fleißig unseren Podcast. Und oh. wir sind jetzt gerade bei der, äh, bei der Namibia-Folge. Und äh, sie finden das immer ganz cool, ganz witzig, was wir so quatschen. Und ähm, auch wenn sie die nicht kennen, ähm, Haben sie aber das Gefühl, dass sie dich kennen. Fand ich ganz nett. Also wir haben auch, wir haben Fans da draußen. Meine Schwester gibt mir immer Feedback zu jeder Folge. Deswegen muss ich immer mehr aufpassen, was ich sage. Jetzt kriege ich ich wieder äh, Kritik ans Ohr. (lacht) Nein, sie ist auch immer ganz nett, freut sich immer, sie hört uns immer beim Laufen. Deswegen, meine Liebe, gib nochmal Gas jetzt auf den letzten 200 Metern. Mhm. Ähm, Und ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir freuen uns.
0: Ja. Ja, und schön, dass wir die erste Folge hier gemeinsam an unserem Tisch gestartet haben und die letzte Staffelfolge dann auch hier bei unserem Esstisch beenden.
1: Super, vielen Dank. Lasst uns den Sterne auf Spotify da. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao, ciao.